0: Sag mal, du Patrick. Ja, Basti. Wie genau löst du eigentlich das Thema Weiterbildung für Versicherungsvermittler für dich?
1: Weiterbildung? Junge, wir sind Weiterbildung. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcastes mit meiner Wenigkeit, dem Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch wieder mit dabei der Patrick von Was ist Versicherung? Grüß dich, Patrick.
1: Hallo Basti, hallo liebe Zuhörer, ich grüße euch.
0: Und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, ähm, das wir beide, würde ich schon sagen, relativ ernst nehmen, äh, als sehr wichtig empfinden. Und darüber wollen wir einfach ein bisschen diskutieren. Und zwar geht es um die Weiterbildung ja innerhalb der Versicherungsbranche, Weiterbildung als Versicherungsvermittler. Wir möchten darüber sprechen, dass es ähm, hier jetzt für 2018 eine Änderung gibt. Gab Ja, Weiterbildung ist zur Pflicht geworden, was man jetzt eigentlich vielleicht auch schon die ganze Zeit hätte erwartet, ja, dass das eigentlich schon einfach mit dazugehört, ja, aber tatsächlich Pflicht ist es erst seit 2018 und wir wollen auch ein bisschen, ja, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und zwar nicht nur über fachliche Weiterbildung sprechen, sondern auch eben über, ja, persönliche und auch unternehmerische Weiterbildung als Versicherungsvermittler oder eben Versicherungsmakler, wie wir beide ja sind und ähm, genau darum wird es in dieser Episode gehen. Ich hatte mal gesagt, Patrick, wir fangen mal damit an. Was, was hat es mit dieser Weiterbildungspflicht allgemein auf sich? Ähm, was, was ist hier passiert 2018? Was ist auf einmal anders? Ja, plötzlich 2018
1: <lacht> ist... Alles anders. Also ich glaube, jeder, der jetzt erst anfängt und schon lange dabei ist, sich irgendwie weiterzubilden, hat eh in der Vergangenheit irgendetwas falsch gemacht. <lacht> es gab, vor einigen Jahren gab es mal die Initiative Gut Beraten. Mhm. Die gibt es auch nach wie vor und die wird auch jetzt weitergeführt, jetzt auch mit dem, was jetzt eben zur Pflicht geworden ist. Und da wurde gesagt, dass man sich Punkte sammeln soll, also je, je nachdem, welche Weiterbildung man gemacht hat. Da gab es unterschiedliche Punkte. Dann hat man ein Zertifikat gekriegt, dass man sich auch weitergebildet hat. Und das ist wohl ganz gut angekommen beziehungsweise bei vielen wohl nicht, dass es jetzt eben ins Gesetz übernommen wurde. Das Gesetz ist die IDD, Insurance Direct, nee, wie heißt es? Insurance
0: Distribution Directive.
1: Genau, also die IDD ist ein europäisches Gesetz oder europäische Norm. Und da wird festgeschrieben, dass sich jeder, der etwas mit Versicherungen zu tun hat und auch Versicherungs- oder Versicherungsvermittler ist, sich pro Jahr mindestens 15 Stunden weiterbilden muss und das Ganze sich auch zertifizieren lassen muss, äh, um das Ganze eben auch nachzuweisen, dann vor der zuständigen Behörde, also sprich der IHK.
0: Das heißt, wenn ich jetzt einfach 15 Stunden versicherungsgefüßter Podcast am Stück höre, habe ich das erfüllt, Patrick? Ja?
1: Ich habe tatsächlich <lacht> beim BBV, der das macht, schon mal nachgefragt, wie das denn aussieht, ob wir das. <lacht> dazu müssten wir uns erstmal zertifizieren lassen. Mal gucken, was in Zukunft kommt. Ähm, es wird wahrscheinlich nur schwer werden mit dem Nachweis, dass man unseren Podcast auch tatsächlich gehört hat. Das Weil stimmt. Das Ganze muss ja nachgewiesen werden und es muss auch irgendwie, also qualifiziert nachgewiesen sein, dass man sich das entweder angehört hat, auch vielleicht in, in mittels Form von Webinaren oder sonstigem. Mhm. Oder eben ja der klassische Weg in Form von irgendwelchen Präsenzveranstaltungen, wo man dann eben eben anwesend ist und wo man dann am Ausgang, wenn du rausgehst, geguckt wird, okay, wie lange warst du dabei? Kriegst du denn auch die Zeit gut geschrieben?
0: Ja. Ja, oder er hat vielleicht einen Fragenkatalog, also einen Test quasi am, am Ende. Das ist,
1: das ist tatsächlich auch schon angedacht. Also da, ähm, da gibt es jetzt mittlerweile also ganz, ganz viele verschiedene Wege. Es gibt schon ähm, vereinzelt auch Online-Webinare zum Beispiel, wo nicht nur am Ende, sondern auch zwischendrin schon mal irgendwelche Fragen gestellt werden, dass dann eben überprüft wird, hat derjenige sich einfach nur eingewählt und macht irgendwas anderes in der Zwischenzeit und hofft dann und versucht dann irgendwie die Zeit runterzureißen. Runter zu ohne dass er sich das tatsächlich anguckt. Deswegen gibt es auch äh, viele Webinare inzwischen, die dann schon so Zwischenfragen und am Ende auch noch Fragen haben, die beantwortet werden müssen.
0: Ja, aber da sind nur, so, sind nur Gauner unterwegs. Ja, Alle wollen irgendwie den einfachen Weg machen. Ja, und
1: <lacht> kann 15, 15 Stunden im Jahr. 15 also, Stunden Weiterbildung im Jahr. Ja, das eigentlich, ist eigentlich lächerlich, so eigentlich. lächerlich, dass ja. man sowas in ein Gesetz reinschreiben muss.
0: Ja, eigentlich schon. Eigentlich sollte Weiterbildung tatsächlich auch eine, ähm, eine persönliche, wie soll ich sagen, ja, eine persönliche Pflicht sein, ja, also die Frage sollte sich eigentlich gar nicht stellen, soll ich mich jetzt weiterbilden oder nicht und oh, jetzt mache ich es halt, weil der Gesetzgeber gesagt hat, ich muss mich 15 Stunden weiterbilden, ähm, ich weiß nicht, wie du das machst und ähm, wie es andere vielleicht machen, ja, aber ich, Weiterbildung, das passiert ja eigentlich fast jeden Tag, zumindest so bei mir, ja, weil es mich einfach auch interessiert, ja, ähm, und der größte Teil wir mal 80 Prozent von dem, was ich mache an Weiterbildung, wird mir halt nicht angerechnet, ja irgendwo, ja, weil es halt, weiß ich nicht, vielleicht andere YouTube-Videos sind, weil es Artikel sind, die ich lese, weil es Gespräche sind mit 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 anderen Menschen und so weiter und so fort, ja, aber das zählt ja auch alles zur Weiterbildung, zur Erweiterung deines Horizontes und jetzt kommen wir mal vielleicht zu dem Thema, diese diese ähm, Geschichte über IDD, diese 15-Stunden-Weiterbildung, das ist ja quasi fachlich, ja, da geht es ja eigentlich hauptsächlich um fachliche Themen, dass du quasi, ähm, das sichergestellt ist, ähm, wobei da auch wieder jetzt darüber diskutieren kann, ob 15 Stunden wirklich ausreichen, um sicherzustellen, dass du dann deinen Kunden weiterhin adäquat, zeitgemäß äh, beraten kannst und quasi darüber sichergestellt wird, dass du am Zahn der Zeit bist, was gerade so abgeht, äh, mit Versicherungsprodukten und was weiß ich, ja, ähm, aber das ist ja quasi das Ziel und, ähm, was mich aber auch eben mindestens mal gleichwertig äh, interessiert, wenn ich wenn nicht sogar ein Ticken mehr, jetzt aus unternehmerischer Sicht, ist halt allgemein quasi sich weiterzubilden, was das Thema Versicherung angeht, was die Versicherungsbranche angeht, was die Digitalisierung angeht. Das heißt, wie kann man sich vielleicht zukunftsorientiert aufstellen, ja? Das finde ich halt zum Beispiel extremst wichtig für den Versicherungsvermittler an sich.
1: Ja, absolut. Da muss ich dir beipflichten, kann dir beipflichten und werde dir auch beipflichten. Ja, irgendwie, also bei, bei mir besteht der Tag eigentlich aus einer ständigen Weiterbildung. Also man liest mal hier irgendwelche Fachartikel. Übrigens, ich habe neulich bin ich auch über einen Fachartikel von dir gestoßen, den du geschrieben hast. Was? Ja, ja. Wo denn? Ja. Versicherungsbote oder sonst wo, ich weiß gar nicht genau, wo das gewesen ist.
0: Ja, im Versicherungsboten hatte ich tatsächlich letztens einen. Äh, ja. Ma Maklerbüro, Maklerbüro der Zukunft. Ja.
1: Ja. Da, da bin ich, siehst da bin ich über dich gestolpert. <lacht> wir, wir tauschen uns ja schon ziemlich eng aus, aber das wusste ja. ich zum Beispiel gar nicht. Und dann auf einmal, ach, guck an, der passt <lacht> äh, als, als äh, in einer Fachzeitschrift, das gibt es ja nicht. Tja. Ja? So ist das. Genau. Aber dafür <lacht> hast du jetzt, obwohl du damit ja quasi eigentlich ja auch ähm, Weiterbildung im weitesten Sinne für andere geschaffen hast, dafür mhm. hast du ja selbst keine Zeit angerechnet gekriegt für diese nö. Weiterbildungspunkte. Genau. Nö,
0: nö, nö. 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 Deswegen finde ich es halt klar, irgendeine Messgröße muss man hernehmen, ja, äh, an der das dann äh, festgemacht wird. Ja, die Frage ist ja, auch wie wird das dann im Nachhinein geprüft, ja. Wer prüft das? Da würde ja dann sowas wie eine, eine Stelle wie die IHK machen oder so, ja, vermute ich mal. Aber weiß ich nicht, inwieweit da überhaupt äh, die, die Manpower hinten dran steht, sowas zu überprüfen,
1: ja. Ja, aber es, also sie sind aber auf einem guten Wege. Ich hatte, okay. ich hatte neulich, hatte ich mit dem äh, mit dem BWV bzw. auch mit dem mit dem gut beraten Team äh, Kontakt. Und da wurde mir gesagt, dass die auf einem sehr, sehr guten Weg sind, dass man diese diese Nachweise eben nach wie vor, wie es auch, wie es auch schon vorher war, mit diesen gut beraten Punkten, die man ansammeln konnte, dass mhm. das jetzt eben auch in diese 15 Stunden Zeit konnten mit eingepflegt wird. Und wenn man dann äh, Fortbildungen besucht, dann mhm. kann man die, diese, diese gut beraten Zeiten sich dann quasi äh, anrechnen lassen und dann kriegt man, sobald man die 15 Stunden voll hat, äh, auch ein Zertifikat von denen, die man dann auch als Nachweis, eben als Nachweis an die IHK geben kann. Okay. Mhm. Alles klar. So wird das. Ob es da jetzt noch wahrscheinlich irgend, wahrscheinlich über kurz oder lang wird es da wahrscheinlich auch irgendwelche Schnittstellen geben zwischen äh, gut beraten und IHK, ja. dass das dann alles digital irgendwie übermittelt wird und so weiter. Das ja. geht noch alles ein bisschen aus, aber ich bin mir sicher, dass dass das auch alles über kurz oder lang auch digitalisiert wird, aber dass man sich eben dann diese Zertifikate zumindest mal ablegt, wenn eine Prüfung kommt, dass man das nachweisen ja. kann. Ja, aber jetzt sind wir ja sind wir komplett weg. Das äh, <lacht> sind wir wieder zurückgerudert. <lacht> was, was du Ach, das du Thema. Angesprochen hattest. Genau. Ja. Weiterbildung jetzt auch außerhalb von dem Fachlichen finde ich unheimlich wichtig. Ich meine, ich muss ja wissen, wo allgemein die Versicherung in, in der Zukunft steht. Und wenn ich da jetzt nicht mir die Brille aufsetze und mal irgendwie ins Fernglas gucke, was was passiert denn später mal? Ja, ja dann dann überrollt mich doch alles. Dann bin ja. ich
0: Absolut. Ja. Absolut. Bin ich, bin ich voll bei dir und das ist eigentlich, das ist das ist tatsächlich tagtägliche Arbeit, wo ich mich informiere und gucke, was passiert denn äh, in der Versicherungsbranche, also vor allem halt eben im Moment im Bereich Digitalisierung, ja, das sind so gleich, aber 70 Prozent ähm, passiert im Bereich Digitalisierung, ja, wenn wir irgendwo äh, Zukunft äh, von, ja, Versicherungsmakler-Dasein sprechen, dann dreht sich 70 Prozent äh, davon um die Digitalisierung, ja, ob man überhaupt noch eine Rolle spielt äh, als Versicherungsmakler oder nicht. Da ist ja eine Riesendiskussion im Moment, ähm, ob der Versicherungsmakler ersetzt werden kann, ja, durch äh, künstliche Intelligenz ähm, oder halt nicht, ja, und ähm, ob, ob das Sprachassistenten dann übernehmen können oder nicht, ja, und ganz ehrlich, wenn ich mich dann, also dann wird so ein Artikel gepostet, ja, von, ja, Versicherungsbote zum Beispiel, äh, wo dann eine Studie rausgekommen ist von McKinsey, ja, die darüber... Äh, spricht, dass quasi eine künstliche Intelligenz den Versicherungsmakler, Versicherungsberater ersetzen wird, ähm, noch nicht jetzt in sehr naher Zukunft, aber in der Zukunft. Und ähm, dann geht es los mit den Diskussionen und so. Bam, 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 ja, wo dann die ganzen Versicherungsmenschen, äh, äh, Vermittler schreiben, ja, und das kann gar nicht gehen und das ist Schwachsinn und auf einer persönlichen Ebene kriegt das eine künstliche Intelligenz gar nicht hin, ja, und genau quasi den Bedarf zu erfassen und bla und bla und bla und bla. Wo ich dann sage, okay, kann schon sein, irgendwie, irgendwo, ja, dass eine künstliche Intelligenz an die Grenzen kommen kann, ja, auf der anderen Seite ist es halt fatal, dieses Thema so abzustoßen, ja, und sich zu, und zu sagen, ja, nee, das wird nie passieren, ja, mein Job ist safe, ja, äh, niemand kann so individuell auf den Menschen oder auf das Gegenüber eingehen wie ein menschlicher Versicherungsmarkt wäre, wo ich tatsächlich jetzt schon sage, da wäre ich mir nicht so 100% sicher, ja. Und ich gehe dann halt lieber her, informiere mich über diese Themen, bleibe am Ball, gucke, was passiert und sobald dann vielleicht hier so irgendwas implementiert wird, ähm, ähm, wo man per Sprachassistent vielleicht, weiß ich nicht, schon eine Kfz-Versicherung abschließen kann oder eine Haftpflicht oder sonst was, Ey. Dann gucke ich halt, wie ich das in meinen Betrieb integrieren kann, ja, und da davon partizipieren kann, also wie ich da mitarbeiten kann. Es ist ja nicht so, dass das Ding jetzt mich, mich komplett ersetzt, ja, und ich davon keinen Profit mehr machen kann, sage ich jetzt mal so, ja. Sondern, sondern es kann durchaus so sein, dass du das ja nutzen kannst für dich, ja, um dich selbst zu entlasten, zum Beispiel. Das hat noch keiner irgendwie mal so angesprochen. Ja. Ich würde das ja feiern. Hallo? Wie geil wäre das denn? Äh, dass, dass ich mich dann einfach nochmal um, auf wichtigere Sachen fokussieren kann, vielleicht wirklich die beratungsintensiven Produkte und alles andere macht der Basti-Kunkel oder der Versicherung mit Kopf Sprachassistent. Hallo? Mega.
1: Der Kunkelbot.
0: Der Kunkelbot. Der Kugelbot. Ja. ja. Also ich, also ich finde das stark, ja. Also man muss natürlich immer gucken, was macht Sinn und was macht keinen Sinn und was kann man integrieren und was nicht. Aber wenn mich jemand fragt, tatsächlich, ja, was ich so mache oder was ist so mein Ziel als Versicherungsmakler, und das sage ich immer, also ich arbeite mit Hochdruck daran, meinen eigenen Job ähm, überflüssig zu machen. Tatsächlich, ja, das ist das ist so mein Ziel. Ähm, nicht, dass ich dann auf einmal halt keine Rolle mehr spiele, sondern das halt einfach mit Hilfe zum Beispiel von künstlicher Intelligenz ähm, mir Sachen abgenommen werden, ja, die ich jetzt heute noch selbst mache, die aber vielleicht ich in naher Zukunft nicht mehr selbst machen muss, weil eine künstliche Intelligenz das genauso kann, vielleicht sogar besser kann. Und, und das ist jetzt das ganz Wichtige. Und trotzdem maximal dem Kunden dient dadurch und vielleicht sogar besser. Und wenn sich jemand da dann verschließt, dann ist das meiner Meinung nach ähm, extrem fahrlässig und ist auch nicht kundenorientiert. Ist zumindest meine Meinung.
1: Sehr gut. Sehr gut. Ich kann, ich kann da jetzt leider auch nichts nichts Gegenteiliges oder auch Dank nichts Gegenteiliges. Ist auch besser so sagen. Nee. Viele verschließen sich, wie du schon sagst, gegenüber dem, was da jetzt eventuell oder das, was jetzt neu kommen wird. Man weiß ja, man weiß ja, dass es kommt, nur noch nicht genau wann. Ja. Es ist immer gut, wenn man wenn man nicht gegen irgendetwas schon schon boxt, bevor es überhaupt da ist. Sondern erstmal eben das Ganze andersrum betrachtet, wie du das ja auch so schön gesagt hast, um zu sehen, okay, wie kann mich das denn vielleicht, was jetzt neu kommt, unterstützen in dem, was ich tue Absolut. Und, nicht, äh, und nicht sagen, oh mein Gott, wenn, wenn das kommt, dann bin ich verloren. Also, wenn ja. wir mal den Spieß ein bisschen rumdrehen ja. und da das Positive rausziehen, was da kommt, das ist halt eben die Weiterbildung, die man selber für sich tut, mhm. ja, dass man eben immer am im Zahn der Zeit bleibt.
0: Ja. Und ich, ich finde das essentiell wichtig. Mich hat mal jemand gefragt, ja, Basti, du bist ja Versicherungsmakler, ja? Und als Versicherungsmakler macht man ja das und das und das und das. Und da habe ich gesagt, stimmt nicht ganz, ja? Also wenn ich das jetzt von einer Hierarchie her quasi betrachten würde, dann steht ganz oben natürlich der Basti Kunkel, ja? Und dann kommt aber nicht der Versicherungsmakler Basti Kunkel, nein, sondern kommt dann erstmal der Unternehmer. Basti Kunkel. Und dann ein Teil des Unternehmerdaseins ist der Versicherungsmakler Basti Kunkel, ja. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, ich finde, zu wenige, zu wenige Versicherungsvermittler denken auch unternehmerisch, sondern die denken nur in dieser sehr angegrenzten Box eines Versicherungsvermittlers oder Versicherungsmaklers. Und wenn man nur halt nur das macht, ja, dann hat man auch nur begrenzte Möglichkeiten, ja. Und ähm, das finde ich extremst fatal, vor allem eben im Hinblick auf jetzt zum Beispiel Digitalisierung. Und, und was alles da auf uns zukommt, ja, was ja eine definitive Herausforderung ist, vor allem für welche, die vielleicht schon sehr lange in der Branche sind, ja, äh, die sagen jetzt vielleicht, ja, der Typ hat leicht reden, der ist noch relativ jung, kennt diese Technologien, kann sich darauf besser einstellen, als jemand, der jetzt vielleicht schon 40 Jahre in der Branche drin ist, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60 Jahre alt ist, äh, für den ist es natürlich nicht so einfach. Stimmt, absolut korrekt, ja. Nichtsdestotrotz ist es blöd, sich dann in diesem Thema zu verschließen, ja, <lacht> oder sich nicht damit auseinanderzusetzen, ja, oder dass sich zumindest jemanden äh, dann hernimmt der, ja, der sich da mit dann auseinandersetzt und dann diese Prozesse irgendwie vielleicht implementiert, wenn es ein größeres Maklerunternehmen ist oder wie auch immer oder jemand, der dann das Unternehmen übernimmt, so wie auch du, ja, das äh, Maklerunternehmen deines Vaters übernommen hast, ja, und ja. quasi in die Digitalisierung führst, ja, ähm, das ist ja essentiell wichtig. Wenn du jetzt genauso weitergemacht hättest wie dein Vater das gemacht hat, ja, dann kannst du den Laden spätestens in zwei Jahren dicht machen. Und ich denke, das war dir bewusst und genau deshalb hast du jetzt halt. Ähm, diese Änderung vorgenommen, ja, und ich sag mal, vielleicht auch diesen kleinen Richtungswechsel vorgenommen, damit du eben auch weißt, okay, das kann ich halt in zehn Jahren auch noch so machen, ja, oder in ähnlicher Art und Weise, weil ich mich laufend anpasse oder anpassen kann und mich gegenüber den neuen Dingen, die da halt kommen, auch, ja, öffne.
1: Ja, weil man, man muss ja, man muss ja auch immer das Ganze aus Kundensicht auch noch betrachten. Was kann ich denen denn jetzt bestmöglichstens bieten?
0: Ja, ne? das ist eigentlich
1: das ist, und was 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 möchte denn mein kunde haben und, ja. und wenn ich das weiß dann dann versuche ich das ja auch nach außen zu tragen oder das das meinem Kunden bieten zu können ja. das ist ja glaube ich so dass das aller allerwichtigste man kann jetzt ich kann jetzt nicht von mir ausgehen und sagen ja ich möchte das so und so und so machen wenn es aber, aber kein, draußen keine kunden gibt die das akzeptieren oder die das gut finden ja dann habe ich ein problem.
0: Das ist, glaube ich, eine, eine der wichtigsten Dinge, die du bisher gesagt hast, Patrick, in unseren Podcast-Episoden. <lacht> Tatsächlich. <lacht> okay. Nicht, dass jetzt andere Sachen nicht wichtig gewesen wären, aber das ist das ist, äh, das ist ist genau der Punkt. Die einzigste Person, um die es gehen sollte, ist der Kunde. Ja. Wie du dem maximal dienen kannst mit dem, was du machst. ja. Und viel zu viele sind aber halt einfach... ja selfish, egoistisch, ja, denken nur an sich, ja, aber ich möchte so nicht arbeiten und ich habe das aber immer so gemacht und deswegen mache ich es jetzt auch weiter so, ja, und dann kann ich sagen, kannst du das schon machen, ist aber halt. dann ist es halt kacke, ja? ja, und definitiv nicht zukunftsorientiert, ja, und das wollen natürlich die meisten nicht hören, ja, aber wenn man sich zum Beispiel allgemein erfolgreiche Unternehmen anguckt, ja, was, was die halt alle gemeinsam haben, ist, dass sie sich extremst daran orientieren, was der Kunde will. Die hören dem Kunden zu, die fragen den Kunden, ja, und ähm, orientieren sich genau daran und passen dann eigene interne Prozesse genau da an. Ja. Natürlich geht das nicht immer und überall, ja, ähm, aber es ist enorm wichtig, ja hier zuzuhören. Was möchte denn mein Kunde? Wie kann ich es ihm geben? Und wenn ich es ihm geben kann, ja, dann gibt es ihm halt auch nochmal. Ja, dann gibt es ihm halt einfach nicht nochmal, sondern verdammt nochmal, würde ich sagen. <lacht> ähm, und, und dann wirst du zwangsläufig halt auch erfolgreich sein. Das ist ja der Witz an der Sache, ja. Wenn du dem, dem Kunden maximal äh, dienst, ja, und zufriedenstellst, dann äh, führt kein Weg dran vorbei, auch erfolgreich zu sein, auch als Versicherungsmakler äh, und eben auch noch in zehn Jahren, ja. So, genau. So sehe so. ich das.
1: Wir sind jetzt schon so ein ganz kleines bisschen abgewichen von dem Ursprungsthema der Weiterbildung, oder?
0: Ja, stimmt, aber das, war, das hat sich gerade irgendwie richtig angefühlt. Äh, ähm, definitiv. Darüber ja. zu sprechen. <lacht> ähm, Kommen wir mal zurück, allgemein Weiterbildung. Ähm,
1: ja. Bist du eigentlich ein Vielleser oder was, was konsumierst du denn eigentlich so?
0: Ja, also ich lese tatsächlich sehr viel. Jetzt weniger jetzt so, also Magazine, so Versicherungsmagazine oder so jetzt weniger in Papierform, sondern dann hat er äh, online, auf Webseiten. Ich finde, ich folge zum Beispiel, also für mich ist tatsächlich Twitter, also dass ich, ich habe zwar einen Twitter-Account, ja, den nutze ich fast gar nicht, um selbst da was zu posten. Ja. Ja, ja. Ähm, aber
1: du hast auch einen wunderbaren Instagram-Account, wo man auch dir folgen kann.
0: Das ist korrekt, ja. Wir beide haben äh, Instagram-Accounts, also ähm, das kann ich euch wärmstens empfehlen, da mal vorbeizuschauen, und zu abonnieren, dann erfahrt ihr auch sowas. Wir sonst halt noch so treiben, wenn wir nicht gerade Podcast aufnehmen, ja, mhm. ähm, und machen natürlich auch ein bisschen Käse auf Instagram, aber vermitteln aber natürlich auch. Ein
1: kleines bisschen Weiterbildung auch. Ja, das klar. Tipps,
0: wenn wir ein neues Tool ausprobieren, keine Ahnung, ja, also das ist nicht nur für Versicherungsmenschen interessant, sondern eben auch für... Versicherungsinteressierte, ja, man kann dann äh, easy auch mit uns chatten über, über Instagram, das ist schon ganz cool. Ähm, genau, und Twitter nehme ich halt quasi hier, äh, da habe ich halt ein paar Sachen abonniert und Twitter ist so mein Nachrichtenfeed, ja, also wo ich quasi dann, was gibt es da Neues, ja, eben genau im Bereich Digitalisierung, künstliche Intelligenz, ja, wenn dann neue Sachen da gepostet werden, dann gehe ich morgens immer so ein bisschen durch Twitter und gucke, so was gibt's Neues und lese mich da ein bisschen ein, lasse mich inspirieren, vielleicht mache ich auch ein Video dann über das eine oder andere Thema und so informiere ich mich hier ähm, und was, was halt eben auch, und ich habe es gerade eben gesagt, ganz wichtig ist, ich frage meine Kunden. Ich frage meine Kunden. Jeder Kunde wird von mir gefragt, du pass mal auf, wie sieht für dich eigentlich die optimale Versicherungsberatung oder auch die Betreuung danach aus? Ja? Mhm. Um, und da bildet sich natürlich dann auch ein Muster, ja. Je mehr Leute du fragst, desto besser, desto ein besseres Muster kann man dann da rauslesen, ja, und das geht alles in die Richtung Digitalisierung, ja. Mhm. Persönlich, aber digital. Das ist so die Essenz, Ja, wenn ich es jetzt zusammenfassen müsste. Ja, wie machst du das? Wie informierst
1: du dich? Ähm,
0: auch Bildzeitung oder was bist du für ein Typ?
1: Also, ja. <lacht> <lacht> Bildzeitung, ich versuche dann immer das Kreuzworträtsel zu lösen, was ich nie hinkriege. <lacht> Nein, ähm, Bildzeitung jetzt eher weniger im Urlaub. Im Urlaub lese ich den ganz gerne mal am Strand. Ja, auf Mallorca. Auf, auf, genau, am Strand auf Malle, da muss die Bild sein. Ich will ja nicht auffallen, weißt du? Ja, genau. <lacht> Nein, ansonsten, ich habe ich hab einige an Newslettern natürlich abonniert, wo ich eben auch täglich irgendwelche guten Informationen kriege. Dann, wenn ich mich tiefer informieren möchte, lese ich da natürlich auch dann nochmal die die ganzen Fachbeiträge, die es da gibt. Aber auch, ich bin ein unheimlicher Hörbuchfan. Also ich bin mhm. nicht so der Audiotyp ne? also Podcasts, aber auch Hörbücher. Und da da höre ich bestimmt in der Woche... Nee, also, nee, andersrum, sagen wir so im, im Monat, im Monat bestimmt zwei Hörbücher, die ich mir auch noch reinziehe, aber dann auch meistens jetzt nicht irgendwelche äh, Belletristik oder so, sondern schon, sondern schon so Fachbücher eben auch über das Thema einmal innere oder Mindset, Einstellungen, äh, Unternehmertum, aber dann auch eventuell irgendwelche Fachbücher, die jetzt so äh, die Versicherung betreffen.
0: Ja, gibt es halt keine gut beraten Punkte drauf, ne? Genau. Das das ist halt dann leider, was heißt leider so, ja, ähm, es ist dann halt einfach so, nichtsdestotrotz ist es halt unglaublich wichtig. Also das ist, glaube ich, nochmal die Essenz auch so ein bisschen aus der Folge. Also man sollte sich nicht nur darauf konzentrieren, ja, ich mache halt das, die, das Minimalst Erforderliche ja, an Weiterbildung, sondern es geht ja um dich selbst, um dein Unternehmen, um deine persönliche Weiterentwicklung, ja, und dann sollst du hier ähm, natürlich, ja, entsprechend mehr machen, ja, oder entsprechend dich so weiterbilden, dass du auch weiterkommst, ja, weiter bilden und dann weiterkommen.
1: <lacht> Aber noch eine ganz, ganz äh, entscheidende zusätzliche Sache. Und jetzt schmiere ich dir wahrscheinlich, Basti, damit ein bisschen Honig ums Maul. Oh, Aber äh, ist ganz Ohr. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich der Austausch mit Kollegen und Unterkollegen. Mhm. Absolut. Da, Absolut. Ist, da kommen immer so viele neue Ideen. Und auch, äh, wenn man wenn man sich mal abgleicht, also ich meine, wir sind ja eigentlich, sind wir ja Konkurrenten. Basti und ich, wir sind Konkurrenten. Theoretisch. Ja, theoretisch. So, ne weil ähm, ich verkaufe Versicherung, Basti, du verkaufst Versicherung. Mhm. Wir sprechen jetzt in einem gemeinsamen Podcast und äh, wir sind eigentlich Konkurrenten. Aber das ist ja eben das Schöne, dass wir dieses Konkurrenzdenken überhaupt in keinster Weise haben. Wir denken, und da wirst du mir hoffentlich zustimmen oder gleich auch noch ein paar Sachen dazu sagen, ich glaube, wenn, wenn wir gemeinsam irgendwie Mehrwert bieten können zum einen und wenn wir auch untereinander uns austauschen können, dann kann es dadurch dem anderen ja nicht schlechter gehen, sondern im Gegenteil einfach nur besser, weil er mehr Informationen zur Verfügung stehen ähm, hat. Und das ist, glaube ich, das, wo man sich dann quasi gegenseitig irgendwie so ein bisschen nach oben schaukeln kann, anstatt ähm, dem anderen irgendwie hinten versuchen, am Kragen zu packen und zurückzuziehen.
0: Ja, hast du vollkommen recht, wird meistens halt nicht so gesehen. Ich würde also ich würde äh, quasi jemanden direkt als krassen Konkurrenten sehen, wenn tatsächlich äh, theoretisch die Möglichkeit bestehen würde, dass er mir 100% meines Marktanteils wegnehmen könnte. Ja, weil dann wäre das natürlich blöde, ja, dann wäre meine Lebensgrundlage irgendwo weg, aber das ist ja nicht möglich, ja. Das geht gar nicht. Dafür gibt es viel zu viele Menschen in Deutschland, ja, mhm. die, die ähm, äh, versicherungstechnisch beraten werden wollen. Das heißt, das geht gar nicht, ja. Und das, äh, äh, das muss man erstmal begreifen, äh, dass, äh, dass es viel zu viele Menschen und auch viel zu wenige Versicherungsvermittler und ja auch immer weniger gibt, ja. Äh, das muss man auch noch dazu sagen, wir haben ja das Vermittlersterben. Also, Konkurrenzdenken ist eigentlich ist komplett der Käse und ich habe es in in meinem ähm, letzten Vortrag in München, habe ich es auch erwähnt ähm, am Anfang, weil sich diese Frage natürlich der eine oder andere stellt, was will dieser Typ da vorne jetzt auf der Bühne, jetzt erzählt er quasi, wie er das mit YouTube macht und mit Online und so weiter und so fort, wieso, wieso erzählt er quasi seine Geheimnisse uns allen, ja, wenn ich das wenn ich das wüsste, er würde ich ja einen Teufel tun, das jemand anderem zu erzählen, ja, um quasi hier meine eigene Konkurrenz aufzubauen. ja. Und ich sehe das halt eben überhaupt nicht so, eben aus dem gerade eben schon genannten Grund. Und ich sehe es auch so, wie du es gerade schon gesagt hast, dass man dann eben gemeinsam ja diese doch immer noch sehr verstaubte, nicht-digitale Versicherungsbranche auf ein neues Level erheben kann, was eben dann im Endeffekt wieder dem Kunden zugutekommt. Und man sieht eben auch hier, das ist das, auf was das am Ende des Tages ankommt. Ja, dass der Kunde happy und zufrieden ist mit den äh, oder mit der Beratung oder mit den, äh, ja, Dingen, die du ihm anbietest. Ja, und das ist nicht nur in der Versicherungsbranche sondern das querbeet durch alle Branchen, ist das so. Mhm. Ähm, genau, und von daher finde ich das finde ich das unglaublich cool, ja, diesen Austausch untereinander. Das kommt auch gut an, ja, weil tatsächlich dieses Konkurrenzdenken eigentlich vorherrscht, ja. Und wenn da jemand sagt, hey, was das ist ja krass, was hast mir jetzt irgendwie letztens auf den Westmess in Stuttgart eine Stunde mit ihm quatscht gequatscht und er war dann, der war total perplex. Ja, ich hätte nie gedacht, dass du mir das erzählen würdest. Ja, und das ist ja voll Hammer und, 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 und äh, der, der Input und so weiter und so fort. Ich dachte, das behält jeder so für, für sich. Ja, und, und teilt das nicht so, weil jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Ja, machen mit Sicherheit auch viel. Die meisten wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube, gemeinsam geht halt dann doch mehr. Und äh, tatsächlich macht es auch viel Spaß. Also, ich glaube, wir haben schon relativ viel Spaß zusammen,
1: Patrick, oder? Ja, hin und wieder mal. <lacht> hin und wieder mal. <lacht> Gut. Es ja, ist ja auch die ganz kurz und dann kommen, können wir ja. glaube ich auch schon zum Ende kommen. Selbst, selbst wenn, wenn, wenn wir unser Wissen alles raushauen, also sei es jetzt, dass, dass dieses das Wissen über online, dass wir unseren Maklerkollegen helfen oder auch ja klar unser Fachwissen, dass wir unseren, unseren Hörern, dass wir, dass wir denen jetzt damit auch weiterhelfen. Selbst wenn irgendjemand alles weiß mhm. und es dann würde eins zu eins nachmachen wollen, mhm. ne, ist es, wird es nie genauso werden, und immer irgendwie ein bisschen anders. Du kennst das. Ich meine, die Mutter macht den besten, was weiß ich, die Mutter macht den besten Schweinebraten mit Klöß. Mhm. So. Und wenn du das Rezept ah. eins zu eins von deiner Mutter übernimmst und selber mhm. nachkochst, mhm. es wird niemals so schmecken wie bei Mutter. <lacht> <lacht> und genauso ist das, glaube ich, auch mit, äh, mit dem, mit dem Wissen, was man, was man preisgibt. Ähm, man muss, man muss da, glaube ich, keine Angst haben, dass, dass es da zu viel irgendwelche Nachahmer gibt. Und wenn es Nachahmer gibt, dann, äh, ja, dann macht man halt gemeinsam was draus.
0: Ja? Ja, entweder so und also, es ist genauso, ja. Also, eins zu eins kopieren funktioniert nicht. Es, fu es funktioniert einfach nicht, ja. Nicht, 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 hier, nicht in der Branche, wo es halt eben auch viel um Vertrauen äh, geht. Es geht um authentisch sein, ja. Und das funktioniert nicht. Muss jeder da seinen eigenen Weg irgendwo finden und das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, und ähm, genau aus dem Grund gibt es halt auch dieses Konkurrenzdenken nicht. Und das war ein schöner Vergleich mit dem Schweinebraten von Mama. Es mhm. <lacht> mhm. geht es, es gibt, also von meiner Mama meinst du jetzt, ja, ne? <lacht> ähm, Ja, cool. Ähm, ja. Ich hoffe, wir haben jetzt hier einiges reinpacken können. Ich glaube auch, dass wie gesagt, das ist jetzt nicht nur auf die Versicherungsbranche anwendbar, meiner Meinung nach, sondern generell, ähm, was Weiterentwicklung angeht, äh, ganz sinnvoll. Und, ähm, ja, Patrick, hast du noch, hast du noch abschließende Worte?
1: Geht doch einfach mal auf versicherungsgeflüster-podcast.de und tragt euch in den Newsletter ein, falls ihr das noch nicht getan habt. Weil dann kriegt ihr immer dann eine neue E-Mail, wenn eine, nee, ihr kriegt immer dann eine E-Mail, wenn eine neue Folge von uns rauskommt, so dass ihr nichts mehr verpasst oder abonniert uns auf iTunes. Okay, oder das, das ist die Überleitung, oder? War... auf iTunes und dann
0: ich Ich dachte so, kommt da noch was? Erzählt er noch was? Hat er eine Pause, hat er gerade einen Herzinfarkt? <lacht> ähm, genau. Und auf iTunes dürft ihr uns natürlich auch noch gerne eine Bewertung geben. Fünf Sterne ist immer das, was wir am, am tollsten finden. Ja, wenn uns hier jemand bewertet, also gerne einfach mal kurz vorbeischauen, dauert nur zwei, drei Minuten. Wenn euch das gefällt, was wir hier so treiben und ähm, ja, wie ich vorhin schon erwähnt, schaut einfach mal bei Instagram vorbei, da ähm, ja, gibt es einfach noch mehr von uns zu sehen, ja, wo wir über Instagram-Stories einmal auch so ein bisschen, ja, unseren Alltag teilen, ähm, einfach Versicherung mit Kopf oder was ist Versicherung bei Instagram suchen, und dann findet ihr uns beiden Versicherungs ja, und können uns da mal ein bisschen zuschauen, was wir so treiben.
1: Genau, und in der nächsten Episode wird es dann auch wieder länger Oh, also so kurz waren wir jetzt gar nicht, äh, weil wird es dann auch wieder Fachwissen geben oder auch äh, genau. Wissen. Aber es war uns mal wichtig, dass wir zum einen was mit der, über die Weiterbildung erzählen, als auch so über unsere, unsere Einstellung, die genau. wir haben und wieso wir zusammenarbeiten und äh, wieso es zusammen auch viel mehr Spaß macht als allein. So schaut's aus. In diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.